0: Desde Grupo.com Norte seguimos garantizando a nuestros clientes la protección de vuestros datos. O seguimos atendiendo telefónicamente o a través de nuestro email.
1: Pronto terminará toda esta alarma sanitaria COVID-19 y esperamos salir más fuertes que nunca ayudándonos unos a otros. Gracias por confiar en nosotros.
0: Grupo.com-norte.com
1: El podcast de Bebo Beristain. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy la cosa va de premios. Va de premios porque vamos a hablar con el autor del último premio Primavera de Novela, premio 2020. Estamos hablando de José María Pérez, más conocido como Peridis. Y cuando decimos Peridis, todo el mundo inmediatamente ve en su imaginario, ve en su cabeza dibujos, arte gráfico. Bueno, hoy Hablamos de novela porque se presenta, presentamos, El corazón con que vivo, su último trabajo. José María Pérez, Peridis, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Bienvenido, pero mucha gente no ve dibujos, ve el rumánico. También, también, cierto, cierto. Porque tiene las imágenes de mi persona... Pues en una serie de televisión de hace muchos años, muchos años que todavía se acuerdan.
1: Sí, es cierto, es cierto. Luego hablaremos de eso. Pero fíjese que de lo primero que quería hablar yo es del premio Primavera de Novela 2020. Y es que la primavera del 2020 la vamos a recordar siempre como aquella primavera que casi no existió, ¿no? Parece que nos robaron la primavera y entonces llevarse el premio Primavera de Novela tiene algo especial, Peridis...
0: Tiene mucho especial para mí porque pudo ser un premio póstumo. El premio me lo dieron, ¿eh? Sí. O sea, pero a los pocos días al hospital de cabeza con el coronavirus, sí. seis días, pero no en la UBI. Estuve en planta y, y parece que me curé. Por lo menos me ha dado negativo dos veces. Bueno. Pero pero tuve mis zozobras porque con la edad que tengo, pues me tenía muchas papeletas. Sí. Operado el corazón. Eh, tensión alta 78 años el coronavirus y te ponían vamos, casi una cruz de decir este que no pase ya, ya pero bueno, yo y, y, le iba a llevar la novela San Pedro
1: dedicada Sí. Y, y posteriormente, cuando se ha dicho todo aquello de que había orden, algo luego desmentido, pero nunca sabremos si es verdad o, o, o no lo es tanto, aquello de que las personas mayores, bueno, pues había que dejarles que pasasen primero otros antes de las personas de más edad. Eso cuando se ve, cuando uno ha pasado el coronavirus, cuando ha estado en esa situación y empieza a escuchar todo eso, uy, ¿cómo reacciona?
0: Bueno, mira, yo he reaccionado ya después, porque esa información ha venido, pero era cuando empezaron a a salir noticias de tantos muertos en los los hospitales y luego de que se morían las personas mayores y de tal, dices, te tientas la ropa, porque es lo de cuando a tu vecino vea las barras pelar echa las tuyas a remojar. Eh, Dijeron que era economía de guerra. Los hospitales tienen la capacidad que tienen. Los centros de salud empezaron a derivar los casos más graves o lo que podían a los hospitales. Las residencias derivaban a los hospitales hospitales, los enfermeros, los médicos se pusieron enfermos, reventó el sistema, lo que ha pasado es que reventó el sistema y entonces pues puede que alguien en algún departamento o en algún sitio es lo de los barcos, las mujeres y los niños primero, ¿sabes? Y entonces es que es una situación endemoniadas sí. y en la cual yo no quiero ver ni a un representante, a ni a un funcionario, ni a un representante político, ni a un... Ni a un médico. He visto películas y me imagino lo que es que te llegan camiones con gente desangrándose. Uh-huh. ¿A quiénes atiendes primero? Claro. No, este ya está muerto. Este se va a morir y tal. Eso es terrible la decisión. Sí, esta. Sí, sí, sí. Es lo peor que le puede pasar a un director de una residencia que llama a un hospital y dice, no, no, no los admitimos. No caben.
1: Uh-huh.
0: Y lo que ha pasado, y no nos engañemos para no distraernos, es... el sistema que tal y como estaba como quedó con los recortes no daba para más claro y qué pasa cuando hay un pues un atentado como el de el el que hubo el 11 m pues bueno eran un tren en tal sitio otro se volcó toda la ciudad y eso se pudo resolver Pues con mucho, mucho esfuerzo y muchos medios, pero cuando es en todos los hospitales, en todos los centros de la salud, en toda la comunidad, en todas las provincias… Pues eso es una epidemia, eso sí. es una cosa terrible.
1: Ha dicho entre tantas cosas algo eh, que yo he escrito, ¿no? Como la sanidad tal y como quedó con los recortes. Y esto es muy importante, ¿eh? porque hemos visto ahora las consecuencias directas de aquellos recortes y qué puede pasar si no se hace una mayor inversión en sanidad cuando tenemos esa famosa segunda ola planeando sobre nuestras cabezas. Pues
0: lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien. ¿Qué pasa ahora en la política? ¿De qué están hablando? Tú eres una marquesa, tu padre era un terrorista. Mire usted, no ese es el debate, es cómo capeamos la próxima ola o lo que venga y cómo garantizamos la sanidad. En condiciones para no matar a los sanitarios, porque es que acabamos con ellos. Están de baja, están enfermos, están deprimidos. Es que ha sido terrible, ha sido terrible. Yo un día antes de internarme o dos días estuve en en urgencias de un hospital privado. Eh, porque me correspondía uno privado, por arquitecto y porque llevo cotizando 50 años. Porque no teníamos seguridad social. Sí. Bueno, pues es que estábamos allí todos esperando que nos llamara algún médico para ver lo que teníamos. mezclados Los que íbamos de esto, los que iban del otro y los que iban de más allá. Imposible. Entonces, que discutan... Y se pongan de acuerdo en cómo mejorar la sanidad, cómo optimizarla. Y exactamente igual tenemos que hacer con las residencias. Tienen que estar medicalizadas, tienen que tener una atención nuestros mayores, dos. Pero es que necesitamos hacerlo con la educación, porque si esto dura, pues los colegios tendrán que eh, modificar, meter más profesores, hacer dos turnos, no lo sé. ¿qué vamos a hacer? ¿Reformar todos los colegios? Es que a lo mejor no se puede. Pues habrá que hacer dos turnos, a lo mejor. No lo sé. Es que tenemos unos problemas en ese sentido enormes, sí. enormes.
1: Y ahora Perides nos dicen que la responsabilidad es individual y efectivamente todos tenemos que poner de nuestra parte la responsabilidad es individual para hacer frente a esta situación dramática que hemos y estamos viviendo, pero tampoco descarguemos toda la responsabilidad ahora en las espaldas de la ciudad. Sí no, como dice muy bien, vamos no. a dejarnos de marquesas y de hijos de terroristas y de tal y vamos a centrarnos en lo importante
0: claro, entonces cada palo tiene que aguantar su vela si no hay responsabilidad individual, todo lo demás se cae por su propio peso no es tirar papeles y que vengan los limpiadores que es lo que pasa un poco en España, sino no tirar papeles y que esté todo mucho más limpio. Eso es obvio. Entonces, ¿qué es, que, cuál, ¿Cuál es el, el problema? El problema son muchos y que la manta no tapa. Que la manta no tapa. ¿Por qué? Porque si queremos tener esos servicios que los queremos tener, tenemos que pagar más impuestos. Todos, todos. Unos más porque les toca más y otros menos. Entonces, el debate va a ser. Dentro de tres o cuatro meses, cuando se pongan las necesidades sobre la mesa, ¿quién paga la factura? Pues la tenemos que pagar entre todos, unos más y otros menos. Sin duda. Pero el debate va a ser no qué tenemos que hacer sino quién va a pagar esto y hay, no porque más impuestos no porque en todas las empresas no pueden tal no porque si no no hay consumo tal. y estamos ahí en, en porque al final va a ser ese el debate ¿sabes? Sí. ¿de dónde sale el dinero? ...para pagar todo esto y para sostenerlo.
1: Sí, es que esto al final eh, es un poco lo que estábamos viendo... ...desde el inicio de la pandemia, ¿no? Hay que elegir entre la bolsa o la vida y y en esa estamos. Pues
0: sí, sí. Y por otra parte, otro debate cada vez. ¿Qué va a ser público y qué va a ser privado? ¿Y qué puede ser público-privado? Entonces, hay cosas que pueden ser privadas... ...con un justiprecio y un beneficio razonable... Y hay cosas que tiene que controlar lo público. Entonces, ahí hay, hay un punto donde se está haciendo en muchas comunidades. Nosotros a un privado, sean un profit, fundación o el tipo que sea, le damos una subvención del 30%, el 50%, hasta el máximo de tanto. Bueno, pero con unas inspecciones y unas condiciones. Y tienen que ser rigurosas y trabajantes. Lo público es sobre todo... No pagar todo, sino garantizar el buen servicio, aportando lo que sea necesario. Entonces, ahí es donde estamos, bueno, pero... Iremos viendo.
1: eh, Iremos viendo. viendo.
0: Ya, ya. Me has eh, llevado la actualidad, porque ese es el problema.
1: Porque hay que hablar, y de la actualidad se puede hablar con humor, porque Aperidis, además de relacionarse con el románico, por supuesto, con su labor como arquitecto, como divulgador del patrimonio cultural, como escritor, también decíamos al principio, es dibujante. Vemos en sus viñetas en, en el país, y claro, mmm, queremos saber si se puede hacer humor absolutamente de todo, porque el humor, eh, muchas veces es irreverente, ¿no? Y de eso se trata, pero ¿se puede hacer humor también en este tiempo?
0: Yo creo que hay que hacer humor siempre, y tener humor siempre, ¿sabes? Chumi Chumez escribió un libro que se titulaba Ayer casi me muero. Y contó sus experiencias de hombre eh, muy aprensivo, hipocondríaco, con los médicos y los hospitales. Es un libro precioso. De humor sobre eso. Se puede. Se hay puede. que empezar haciendo humor sobre uno mismo. Y luego, hay que te, ¿qué límites? Yo creo que el límite está en la ética de, y la sensibilidad del, del dibujante. Y también, en cierta medida, del periódico. Porque estamos hablando de España, no de Estados Unidos o de Francia. En Francia, en Le Monde, cuando el humorista que va a la redacción, quiere hacer un chiste, se pasa por la redacción, redacción pasa dos o tres mesas, saca tres ideas, hace tres apuntes, y se los presenta al jefe de redacción. Uh-huh. Si le da el visto bueno, tira. Si la cosa está tal, va al director. Es decir, siempre hay filtros, porque cuando lo haces, abuela pluma sobre la marcha, a toda velocidad casi, ...no tienes tiempo de pensarlo... ...yo ayer hice un chiste... ...que ha salido bien en el país... ...del hijo del rey... ...es decir, el rey actual... ...diciéndole a su padre... ...papá, te has quedado sin la paga... ...que es lo que decimos... ...a los hijos... ...y tienen una conversación... ...y entonces... ...el que la hace la paga y te queda sin paga... ...bueno... ...y luego el rey emérito dice... Si tu padre levantaba la, levantara la cabeza. Está con la cabeza agachada, un poco sonrojado, y dice, si tu padre levantara la cabeza. Pues bueno, yo lo pensé, lo dibujé, hice un borrador y dije, es irreal, porque el rey actual se le saltaba una lágrima, que es donde está el toque. Es decir, no era una cosa cruel, era expresar pues si levantara la cabeza es decir, el prestigio que tenía lo que suponía mi reinado y esto está pues en cuestión porque todo es lo que decías así es, si así os parece y lo que bien está lo que bien acaba y si no acaba bien mal asunto es echar un borrón sobre toda la página, porque sí. cuando te cae un borrón, no es que te cae en una esquina, se te emborrona la página, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, hacer eso, el rey, en un periódico de la tirada del país, país, pues tiene una responsabilidad. Entonces, ¿qué me dices? ¿Que, que se puede hacer todo? Y yo te digo, sí con responsabilidad.
1: Sí, ahí se ha hablado mucho, ¿no? Y se ha teorizado mucho sobre los límites del humor. Y yo creo que ahí sí que está, ¿no? La propia responsabilidad y la La ética, que es una palabra que no está muy de moda, eh, pero desde luego que hay algunos y algunas que sí que la tenemos en cuenta. Vamos a hablar de, de las dos Españas. A mí me da la sensación de que España es un país permanentemente dividido. ¿No tiene la misma sensación?
0: bueno todos los países que tienen guerra civil a lo largo de su historia tienen muertos en el armario fíjate ahora Estados Unidos y fíjate en las elecciones de Estados Unidos están en el sur echando abajo quien las echa no lo sé las eh, estatuas de los líderes de los sureños ser. en la guerra civil sí. y estamos con lo que el viento se llevó que no se puede y viene cambiar. la que no se puede ver porque hay una censura, porque si hay racismo. Vamos a ver, expresar lo que ocurría en el sur y en la guerra es racismo. Bueno, que tienen que poner un aviso antes de la película, como antes que ponían esta película, poder ir la sensibilidad de tal. Bueno, que lo pongan. Pero, coño, ya somos adultos, ¿no? Ya somos adultos. Como tú dirás, ahora dicen... ...que, bueno, en Estados Unidos el libro no lo podrá publicar... ...porque es budial, bueno, esto es caza de brujas... ¿eh? Sí. ...el marqués de Sale pues no se podrá leer... ...pues, eh, Casanulva, unas memorias amenísimas, interesantísimas... ...para conocer al sujeto, conocer las costumbres... ...conocer aquella Europa, no se va a poder leer... ...yo me lo he leído en el confinamiento... Las memorias de Casanova, porque son regocijantes.
1: <risa> bueno, ¿Sabes? Sí, sí, nos hace falta, nos hace falta literatura así, ¿eh? eh vamos a hablar en de en la nueva novela de Peridis, El corazón con que vivo, una novela eh, que arranca en el 36, que va hasta el 41, y que según vemos la portada, decimos: Peridis ha escrito una historia de amor. Y bueno, claro que hay amor en la en la novela, pero es una novela de otras muchas cosas, ¿no? Y es una novela eh, de, de denuncia, de, dice Lucas Miranda que nadie se merece una guerra civil ni que los vecinos se denuncien entre ellos, y fíjate si nos hemos denunciado entre nosotros también en estos últimos meses, ¿no? Pero sí que es una novela en la que la guerra civil, dice usted que desde abajo, es, es el hilo conductor.
0: Sí, sí. Es una novela, como muy bien dices, de amor también de odio es una novela de humor tiene humor, y es una novela de dolor, amor, humor y dolor, como la vida misma yo la he hecho en medio del dolor porque cuando estaba empezando la novela murió mi hijo mi hijo de 28 ¿eh? Ajá. y me partió por el eje claro. entonces pues yo estaba muerto pero no quería morirme porque no, no era mi momento habría dado mi vida porque viviera mi hijo y yo no, porque me tocaba. Pero, eh, como quería vivir, y tuve la suerte de encontrarme en el tren con un paisano de mi pueblo, sí, que era bisnieto sí, sí. de un de los protagonistas de la novela, que, que me contó en parte lo que yo ya sabía o lo que no sabía. Pueblo, 3.000 habitantes o 2.000 y pico, está ya hay un golpe militar en el año 36 que no triunfa y España queda dividida queda dividida el ejército se divide las familias se dividen, los pueblos se dividen y todo queda dividido de forma que hay una guerra civil en cada pueblo ¿tú sabes lo que significa eso? que dos médicos que han hecho la carrera juntos en la Universidad de Valladolid, que son de dos pueblos vecinos, que están en la orla de la facultad, foto con foto, y se encuentran en dos bandos. Uno son republicanos, él, el médico, que es el médico del pueblo, que tiene un hijo en el ayuntamiento por el Frente Popular, concejal, y el otro, y el yerno es el, al, el alcalde. El alcalde. Bueno y los otros son falangistas él es falangista y jefe de falange y sus hijas son falangistas y han estado conviviendo en una romería el día 16, el día de Carmen pocos días después de la muerte de Calvo Sotelo conmocionados por la muerte de Calvo Sotelo que fue asesinado y sacado de casa y que era el monárquico no líder de la oposición porque no había Gil Robles y él eran los representantes de la derecha y está ya o sea, hay, hay un alzamiento militar el, el, el glorioso alzamiento como decían bueno pues nada hay que tomar el ayuntamiento por los militares porque estaban encerrados los concejales y gente que les apoyaba ¿Qué me dices a esta situación? Pues que lo que eran vecinos, colegas, amigos, se convierten en enemigos a muerte. Porque la cuestión de la guerra es a vida o muerte. Y a partir de ahí se desarrolla la historia. Hay enamoramientos cruzados, hay muertos, hay consejos de guerra, hay depuraciones. Pues al médico republicano le quitan la plaza de médico del pueblo. A una hija suya la quitan de maestra. Le meten unas multas que le crucifican, eh, le depuran. Al hijo que no, no, no es más joven pero que es médico también, tiene que alistarse. No, le llaman a quintas para combatir con los nacionales. Entonces, bueno, eso tiene una papeleta. Y los otros tratan de ayudarles. Y bueno, pues de eso va la novela, de cómo de concilias tu pasado con un presente... Y piensas en un futuro. Wow. Porque la protagonista, que es Esperanza, sí. le dice al militar que manda en la plaza, que es un comandante, Antonio, yo digo que esta guerra, pienso que esta guerra acabará algún día. Y vosotros, los militares, os sí Y nosotros nos quedamos aquí y tenemos que convivir. Tenemos que convivir, esa es la palabra
1: Sí, al final final es casi cuestión de supervivencia, ¿no? Eh, Tenemos que que vivir aquí, vamos a ser lo más felices posible
0: Y vamos a relacionarnos, tendremos que perdonarnos, tendremos que olvidar, tendremos que Pero resulta que acaba la guerra y hay una ley de responsabilidades políticas con carácter retroactivo Mm. Y empiezan Pues para poder tener un cargo, pues tiene que decir el cura, o el jefe de la falange o el alcalde al que ponen a dedo, que tú tal cual. Es decir, que pones en manos de tus propios vecinos el que te juzguen. Y a partir de ahí, te depuran, no te depuran, te expedientan, bueno, te llevan a la cárcel, te fusilan, no te fusilan. Y eso dura, dura, dura lo que dura. Entonces, cuando cuando hay reconciliación, pues cuando la Constitución. Pero las heridas siguen y los muertos en las cunetas y lo otro, en fin, que mira, lo, yo después de ver de, lo de Yugoslavia Sí. Me lo espero todo, lo que sí,
1: sí, Terrible, terrible, terrible. terrible. Eh, esta de la que estamos hablando, el corazón con que vivos, una historia eh, que está por encima de las ideologías, eh, va a la clave, va a las personas. Eh, dice que en los momentos decisivos podemos ser capaces de lo mejor y, nos y, de queda lo muy, nos, y de lo peor. Por supuesto, nos queda muy poquito tiempo, pero sí quería eh, preguntarle a Perilis ya que lo ha citado él. Eh, todo esto fue escrito cuando murió su hijo. Y, y vio que no había nada como la actividad para ahuyentar las penas ¿no? sigue en plena en plena actividad para allanar ese camino tan difícil y tan eh, imposible sí. casi casi pues de recorrer
0: mira, pues mira, te digo una cosa yo estoy sentado ahora donde estaba mi hijo sentado cinco, conmigo antes, cinco minutos antes de morir estoy viendo su retrato tenemos sus cosas en casa Pero hay que convivir con ello, no puedes huir de ello. Entonces, a mí me ha servido la novela para tener un duelo creativo, es decir, en vez de estar hundiéndome como un sacacorchos dándole vueltas a lo mismo, a la culpa, a por qué yo no hice, por qué dejé de hacer, qué pasó, qué no pasó, pues pensar... En una cosa creativa como es una novela que vas metiendo recuerdos donde también hay un padre que ha perdido a un hijo y y ir gestionando el dolor día a día sin rehuirlo y gestionando los recuerdos sin rehuirlo. Y entonces poco a poco o mucho a mucho pues la herida va sanando porque no la dejas que se pudra. ¿Sabes? No los escondes. Sí. Yo en mi caso he afrontado el dolor y he afrontado el convivir con todo lo que había, con toda la casa que está llena de él y de sus recuerdos, ¿sabes? Y entonces, pues bueno... Pues bueno, eso es la vida, eso me ha pasado a mí y les ha pasado a padres y nos pasa con hermanos y nos pasa con eh, con los hijos, con los padres y con todo. El sufrimiento forma parte de la vida y hay que pechar con él. Ahora, lo mejor, para lo mejor, lo mejor, lo mejor es no quedarse quieto mirando el agujero, sino... No relamiéndote con tu dolor, hay que tenerlo, compartirlo, pero sobre todo, en la medida de lo posible, ponerse en activo y ser útiles a la sociedad, hacer algo productivo por los demás.
1: Pues ha hecho algo muy productivo, que es ofrecernos esta nueva novela cada día, sus viñetas en el país, poder seguir escuchándole en la radio y poder seguir teniendo muy presente a a Peridis, José María Pérez Peridis, ahora con el corazón con que vivo. Hemos hablado un poquito de la novela y mucho de otras cosas, que es lo que nos apetecía hacer eh, con Peridis, porque es un placer charlar con él. Gracias, un abrazo.
0: Muchísimas gracias a ti, de verdad, un beso.
1: el podcast de Bebo Beristain.
0: Desde Grupo Datcon Norte seguimos garantizando a nuestros clientes la protección de vuestros datos. Os seguimos atendiendo telefónicamente o a través de nuestro email.
1: Pronto terminará toda esta alarma sanitaria COVID-19 y esperamos salir más fuertes que nunca, ayudándonos unos a otros. Gracias por confiar en nosotros.